0: Diese ganzen Bewegungsmuster, das sind einfach keine Basics, sondern das sind Anwendungen auf der Basis von menschlicher Bewegung.
1: Was sind dann in deinen Augen die Basics? Ich schaue mir als allererstes immer an, wie der Mensch atmet. Die Basis von menschlicher Bewegung wird gar nicht gesehen, sondern es wird ein Level drüber eingestiegen, nämlich bei den Basics von Krafttraining.
0: In bessere Position zu bringen, heißt nicht gleich, dass es irgendwie Reha-Training ist oder Functional Ringelpeats mit anfassen wird oder whatever. Muss wieder was
1: tun, ist immer der Spruch.
0: Ich weiß schon, was du meinst und es gibt auch sicherlich viele Liebhaber, wie so immer, wie so immer, so oft, gibt es dann so Lager sicherlich, aber ich bin, ich bin das
1: Lager, ich bin das Lager Glibber. glibriges Spiegelei, mhm. das ist das ekligste, wenn, wenn du ein hart gekochtes Ei hast und das Ei weiß noch glibbrig ist, das geht nicht.
0: Wie soll das funktionieren, das heißt, du meinst das
1: Eigelb ist hart und der Rest ist glibber? Nee, nee, das Eigelb ist natürlich auch noch glibber. Ah, jetzt verstehe ich, was du Aber meinst. weißt du, das ist alles so glibbrig, dass auch das Eiweiß okay. noch glibbrig ist. Natürlich muss das Eigelb glibbrig sein, sehr ja logisch, bei einem geilen, hart gekochten Ei. Aber halt, ja, auch nicht glibberig, glibberig. Halt so, dass es schon rausläuft, aber das ist nicht komplett flüssig. Also ein Drei-Minuten-Ei halt. Ja, aber Drei-Minuten, da mache ich mir dann schon wieder Sorgen um den ähm, Aggregatzustand vom Eiweiß. Mhm. Das ist vielleicht ein bisschen zu kurz.
0: Ja, wie auch immer. Also, jedenfalls ist dieser Käsekuchen köstlich und auch ähm, oben nicht zu so trocken, nicht zu so Resch.
1: Was ist ein Resch überhaupt für ein Wort schon wieder? Was findest du hier schon wieder für Wörter? Du bist
0: du als in, in München und um Münchner Umland geborener Mensch, wirst du doch Resch kennen als Wort. Never heard of her. Ja, dann schlag's mal im bayerischen Duden nach. Okay. Also ich hör mich jetzt zurück, weil sonst esse ich das auch noch auf. Kriegst du nach? Schaust du es wirklich nach oder wie? Resch.
1: <lacht> Bayerisch, österreichisch, scharf gebacken, knusprig. Spritzig, säuerlich, vom Wein. Ein rescher Burgunder. Ja. Haben wir wieder was gelernt? Hast du wieder was gelernt? Warte. Trash. Trash. Trash, Trash oder wie? So spricht man das aus:
0: Trash. 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 Okay, die Frau, die Frau im Handy drin kannst definitiv nicht. Ich muss noch meine Augensalbe auftragen. Eigentlich.
1: Sorry, Siri. Ach, das ist die Siri, genau. Ja. Oder so. Deine Betonung ist abgelehnt. Gibt halt keine bayerische Siri.
0: Das ist was, was Komisches eigentlich. Gibt es auch eigentlich ein männliches Pendant zur Siri. Wie heißt der? Siri. Diri.
1: Der <lacht> Die Siri und der the <lacht> Ja, so ähnlich. Bestimmt.
0: Ich kann mich erinnern, als also ich frage, nur, ich muss ja aufpassen in heutigen Zeiten mit Genderneutralität und so weiter. Mir ist das ja auch alles eine Leih, es kann ja jeder so sein, wie er will und so. Aber nur eine kurze Anekdote. Ich kann mich erinnern, als ich mit dem Tilo vor ewigen Zeiten in den USA war, zu so einer Research-Tour und so weiter, das ist schon über 15 Jahre her wahrscheinlich, ähm, sind wir mitunter auch bei Bekannten-Slash-Kunden von uns gewesen. Und es ist ein, ein schwules Paar. Und die haben ein neues Auto bekommen und hatten halt quasi auch eine Siri, also eine, eine weibliche Stimme, die navigiert hat in diesem Navigationssystem drin und die haben einen ein Abend komplett versucht ohne Erfolg zu dem Zeitpunkt, die Stimme auf eine männliche Stimme umzustellen und haben es <lacht> nicht hinbekommen. Aber es gibt so dann Bestimmt.
1: Ja, ja klar. Find, diese Siri-Stimme macht mich inzwischen eh so aggressiv, weil die ist ja in jedem Instagram-Video jetzt drin. Ach, diesen, vor allem in diesen Reels. Mhm. Aber wie kommen die hinterher mit der ganzen Arbeit? Keine Ahnung, Mann. Frauen sind ja Multitasking-fähiger okay. als Männer. Also die, also,
0: die ist schon durchgebucht, oder?
1: Ich glaube schon, ja. Okay. Also, so oft, wie ich die irgendwie auf Instagram irgendwelche Sachen synchronisieren höre und so, mhm. muss schon, der Workload muss schon ziemlich krass sein. Mhm.
0: Ja. ja, gut, und das macht ja quasi in Deutschland, das, das macht ja auch in allen anderen Sprachen. Also, die muss ja quasi in jedem Land, muss die ja ran.
1: Kann jede Sprache sprechen der Welt. Das ist, schon, das ist schon krass, das ist schon aller Ehrenwert. wert. Mhm. Respekt, Shoutout Siri.
0: Die hat schon wahrscheinlich auch eine gewisse Zeit gebraucht, um sich darauf vorzubereiten, auf diesen Punkt in ihrer Karriere. Oder? Also das machst du ja auch nicht von heute auf morgen.
1: Nee, Oder? bestimmt nicht. Was, was habt ihr, äh, was, was ihr researched auf eurer Research-Tour eigentlich?
0: Naja, mein, kannst, weißt du ja, Also wir haben uns halt natürlich ähm, den Fitnessmarkt angeschaut, weil der natürlich zu der Zeit noch viel mehr als heutzutage irgendwie ähm, wegweisend war. Da gab es ja auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten. Ähm, da gab es zwar schon das Internet, aber es gab noch nicht die Möglichkeiten der, der Verbreiterung und so weiter, die es halt heutzutage gibt. Und dementsprechend haben wir uns in den USA einige Gyms angeschaut. Also da war auch noch die Zeit in Vorbereitung von MTMT Gym. Also die Idee war damals ja noch gar nicht geboren. Also die war da, aber die war noch nicht so konkret, dass wir wirklich gesagt haben, okay, wir schreiben jetzt einen Businessplan und wissen dann auch, wie viel Geld wir für Maschinen ausgeben wollen und so weiter. Aber es war natürlich trotzdem so, dass wir uns damals schon die, die Branche angeschaut haben und wie macht wer Personal Training und so weiter. Also haben uns da in verschiedene Gyms ähm, an der Ostküste quasi auch mit eingemietet, haben selber trainiert und haben uns auch ähm, halt eben angeschaut, wie andere Coaches halt Leute betreuen.
1: Habt euch so hinterm... Hinter der Press versteckt und irgendwelche Leute beobachtet, wie sie
0: bei <lacht> Trainings geben. <lacht> ja. ja, in der Tat. Also halt viel, viel in, in Manhattan, also in New York dann, viel im Equinox abgehangen, da viel trainiert. Ähm, ja, es war ein ongoing Prozess. Da bin ich dann später ja auch immer wieder gewesen mit Thomas und Uwe dann damals. Also jedes Jahr einfach wieder in dem gleichen Gym und dann hast du dann natürlich auch so deine Pappenheimer, die du halt dann äh, kennengelernt hast und so weiter und so fort. Das war einfach so ein, das war halt damals so, das haben wir gemacht.
1: Also quasi eine Betriebsspionage-Tour
0: in ja. den USA. Mhm. Im weitesten Sinne. Also wir waren da in, wir waren in Pennsylvania, waren wir, wenn man so will, stationiert für ein paar Wochen, bevor wir dann quasi halt von dort aus, also in Philadelphia, Pennsylvania und waren dann in New York eben längere Zeit und haben uns da halt einfach ein paar Gyms angeschaut.
1: Auch irgendwelche Vorträge oder. Sammels besucht nein, oder so. Nee. Nein.
0: Das, war, das war wirklich einfach, das war eine Privatreise, die, die haben wir damals gar nicht organisiert. Also wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben im Vorfeld, haben wir schon geschaut, was wir machen können und dann ähm, die Vorträge, die wir gehört haben, waren halt Tailgating ähm, bei den Philadelphia Eagles im Stadion. Haben wir natürlich ganz klassisch, wie man es halt als Ami <lacht> macht, hinten halt einen Trunk aufgemacht und haben uns halt irgendwelche Sandwiches reingezogen, um dann quasi zum Spiel zu gehen. Also wie man es eben so macht halt. Geil. Um, und das war aber so das einzige an, an Vortrag, wenn man so will. Also, wir haben, wir haben keine Leute sprechen gehört.
1: Tailgating steht auch noch auf meiner Bucketlist. Mhm. Auf jeden mhm. Fall.
0: Mhm.
1: Ein paar Stunden auf einem Parkplatz von einem NFL-Stadion äh, Hotdogs futtern und Bier saufen und dann völlig dicht ins Stadion illen und ein Footballspiel anschauen. Ja. Ja. Geil, habe ich richtig Bock.
0: Also, so ähnlich war es bei uns. Also, voll, vollkommen. Ähm, also betrunken waren wir nicht, vielleicht ein bisschen. Natürlich nicht. Aber die, ähm, das, das Paar, bei dem wir da waren, bei dem wir leben durften, die waren sehr, also die hatten eine große Etikette. Es waren sehr elegante Menschen und ihr, wenn man so will, ich will jetzt nicht sagen Hauskeeper, aber dann doch der Benny. Ähm, der war eher immer so, dass der halt stark am Glas war und mit uns auch immer trinken wollte und so weiter. Also mit dem war das immer recht lustig. Und was für mich das Krasseste war, jetzt architektonisch von dem Stadion. Ich habe, also, wenn man Höhenangst hat, hat, dann darf man nicht in so ein Stadion gehen, glaube ich. Also, ich weiß nicht, wie andere NFL-Stadien gebaut sind, aber da ging es halt einfach, also keine Ahnung, wie, wie steep das war. Es war Wahnsinn. Also, wenn du da ganz oben gesessen bist und dann so runterschaust, dann musst du schon schauen, dass du irgendwie nicht denkst, du fällst es gleich von runter, weil, weil du auf dem Berg sitzt oder so. Ja. Das
1: war krass steil. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, das hatte ich auch mal, da saß ich ganz weit oben und dachte mir so, boah, fuck, wenn du jetzt irgendwie Balance verlierst, nach vorne fällst, ja. dann kugelst du einfach die kompletten Ränge bis unten aufs Spielfeld. Da muss man aufpassen. Das sind natürlich auch nochmal andere Stadien, die die da haben teilweise.
0: Das war damals, also mit allem amerikanischen bremen was man nur irgendwie so haben kann, ich glaube, es war, war es nicht irgendwie auch, ich weiß gar nicht mehr, ob es der 4. Juli war, Weiß ich nicht mehr genau, aber es war auf alle Fälle so patriotisch, dass ich mir gedacht habe, okay, wo bin ich hier gelandet und so. Also, es ist echt krass, wenn man dann sowas mal sieht.
1: Die Amis sind eh so geil. Ich jetzt haben sie ja wieder Zuschauer teilweise bei Sportevents und äh, es wird mindestens einmal pro Spiel USA ja. angestimmt. Ja, ja. ja. Zum Wochenende der UFC zum Beispiel hat ein Ami gegen einen Brasilianer gekämpft. Um, Ami-kompletter Umsympath, Brasilianer, bester Dude ever, aber natürlich trotzdem USA. Aber ja, wurde fies ausgenockt, der Ami auf jeden Fall. Spoiler Alert.
0: Also es war schön, es war eine gute Zeit. Wie sind wir überhaupt da hingekommen jetzt?
1: Um, Käsekuchen, Resch, Resch, Siri. Ach
0: Siri, genau, Siri und dann über die, ähm, den Umbau der Stimme beim Navigationssystem. Klar. Weil sie sich so echauffiert haben, dass da per se eine Frauenstimme integriert ist und nicht eine <lacht> Männerstimme. Ich weiß noch ganz genau. So war das.
1: Damals. So, jetzt kommen wir wieder zurück. Soll ich die noch Gegenwart. kurz
0: eine weiter, letzte Anekdote von dieser Historie erzählen? Ja, bitte. Also nur, nur ganz kurz, weil es mir gerade einfällt. In diesen Zeiten wäre das ja der, der größte Luxus überhaupt, war es damals auch schon. Ich weiß noch, wir sind aus dem Flugzeug ausgestiegen, wir sind nach Philadelphia geflogen, von München aus. Sind ausgestiegen, sind abgeholt worden vom Flughafen, sind dann erstmal auf das Anwesen gefahren worden. Die haben tatsächlich ähm, das Anwesen von Abraham Lincoln gekauft. Also, wo der Anno dazu mal ähm, quasi halt von seinem Fenster aus auf den Delaware schauen konnte und die ähm, Unabhängigkeitserklärung schreiben konnte. Also, genau da ähm, war auch mein
1: Zimmer in, in diesem Raum. Ähm, aber das nur als Side-Note. Also, der Geist von Abraham Lincoln war. Hat mit dir übernachtet quasi in dem genau, Zimmer. Genau, genau. Die, die
0: Jungs selber haben im Barn gewohnt, also die haben sich quasi die Scheune halt umbauen lassen, also die Scheune so ja relativ modern umbauen lassen, da haben die drin gewohnt und wir haben quasi halt so in dem alten Haus gewohnt. so ähm, Ziemlich schön, ziemlich groß auch und so weiter. Wir sind abgeholt worden und dann, ähm, weiß noch ganz genau, sind wir halt dann angekommen, so am Anwesen und dann hieß es so, okay, ähm. Who wants to go first? Und dann habe ich gemeint, hey, wohin? Und dann bin ich schon gedacht, okay, wo sind wir hier gelandet? Und so weiter. <lacht> also, das Ende vom Lied war, dass quasi halt ein Masseur ähm, auf uns Vorbereiter, auf uns ähm, gewartet hat, so würde ich sagen, und äh, quasi halt den, den Jetlag und so weiter, die Strapazen der Reise uns quasi halt rausmassieren wollte. Und so war das dann. Mhm. Dann waren wir so unter Patio und ähm, ja, also halt Outdoor, die Liege war schon vorgewärmt und so weiter, du konntest so auf den Rasen schauen und so und ähm, dann wurden wir da mal so durchmassiert. Genau. Das war damals sehr luxuriös, was wir da genießen konnten. Abgefahren. Klingt nicht so verkehrt. Als junge Knilche. <lacht> ja.
1: Nimmst du mich mit, wenn du das nächste Mal zum, nee. zum A-Blinken. Ja, du weißt ja, die,
0: die Zeit, die, die ist ja jetzt bei dir angebrochen, also das kommt ja jetzt alles bei dir. Meine Zeit ist vorbei. Ich bin jetzt zu Hause gefesselt mit zwei Kindern und ähm, komme da erstmal so schnell nicht mehr raus. Das
1: <lacht> Kein Tailgating mehr.
0: Kein Tailgating mehr. Verdammt.
1: Mhm.
0: Naja. Auch schön. Ja. Jetzt höre ich auf, weil sonst erzähle ich die Geschichte von heute Morgen mit meiner größeren Tochter auch noch. Aber jetzt, ähm, nein. Hallo. Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast.
1: Hi. Schön, dass ihr da seid.
0: <lacht> ja, ähm, schön, dass du mich wieder mitgenommen hast auf diese Reise hier. Wir haben vorhin schon ein bisschen Kaffee getrunken und äh, marzipan mit rum. Ich wusste gar nicht, dass da rum drin ist, um ihn dann zu schmecken. Haben wir schon gedacht, die Mandeln waren irgendwie ähm, faul, weil es so bitter war. Aber du sagst, da war Alkohol drin.
1: Ja, zwar mandel mit Schuss. Es
0: mhm. war köstlich trotzdem. Oder vielleicht.
1: Deswegen. Ich fand es auch lecker. Ich mag es sonst nicht so gern, wenn irgendwie Schnaps in irgendwelchen Pralinen oder Kuchen oder so drin ist. Aber das fand ich eigentlich ganz gut. Mhm. Ja. Und ich meine, so ein kleiner Shot am Morgen vorm Podcasten ja. kann auf jeden Fall nur, nur hilfreich sein am <lacht> ja. Ende.
0: Also du hast mich ja dann ähm, kurz ins Bilde ge gesetzt, geholt. Ich weiß schon nicht mehr, wie man spricht. Also habe ich verlernt, muss ich wieder lernen, dass wir heute über Basics sprechen. Und dann habe ich dir die Frage gestellt, habe ich nicht verstanden, so diese Frage. Basics von was? dann habe ich dir so ein bisschen so ein paar naturwissenschaftliche Sachen aufgezählt und vielleicht ist das auch gar nicht so weit davon entfernt, oder? Was sind denn Basics?
1: Ja, erstmal muss man er sich die Frage stellen, Basics von was überhaupt? Mhm. Ähm, ich denke mal, wir reden hauptsächlich heute über, also du hast ja dann gesagt, so das kleine einmal das kleine Latine, große Latine und so. Ähm, ich würde mich jetzt heute eher so auf Training und Bewegung beschränken, okay. wenn du dabei bist. Mhm. Also eben... Wir kriegen relativ häufig die Frage, weil wir auch immer wieder sagen, so die Basics von Bewegung sind halt, oder auch die Basics von Training sind nicht unbedingt die, was die manch, meisten Leute wahrscheinlich denken. Oder vielleicht gibt es eine sinnvollere Art und Weise, über die Basics nachzudenken von menschlicher Bewegung und auch von Krafttraining.
0: Ah, ja okay.
1: Das sind schon mal so zwei Kategorien von Basics in meinem Kopf.
0: Das sind ja aber extrem unterschiedliche in deinem Kopf. In meinem Kopf, ja. Also ich würde mal, ich würde mal die, den Wortstamm Basics ist gleich Basis, oder? So? Ja. Und was ist denn die Basis von, wenn du sagst, die Basis von Bewegung versus die Basis von, von Training? Ähm, da würde ich eben halt dieses Versus noch beschreiben wollen oder müssen, weil es ja heutzutage leider immer noch so ist, dass man halt eine Unterscheidung vornehmen muss.
1: Ja, ist ja auch eine sinnvolle Unterscheidung. Ist Aber es. Ja, ich finde schon, weil eben Elaborate. die Basis von menschlicher Bewegung, die zu kennen, ist schon mal sehr nützlich für jemanden, der sich halt mit Bewegung professionell auseinandersetzt und anderen Leuten sagt, wie sie sich bewegen sollen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch extrem wichtig, irgendwelche Basics von Training im Kopf zu haben, weil wie gesagt, das ist die Basis und von der Basis aus passieren Sachen, auf der Basis kannst du aufbauen. Und von daher ist für mich erstmal die Unterscheidung relativ sinnvoll und wichtig. Und spielt auch, glaube ich, also so in meinem ganzen Denkprozess, wenn es um Training und Bewegen geht, immer eine wichtige Rolle. Weil man quasi, die Basis von Bewegung ist so ein bisschen so ein Anker für mich. So, da kann ich immer wieder zurückkommen und bedenken, okay, wie funktioniert denn eigentlich menschliche Bewegung aufgrund von dieser Basis eben. Und dann kann man da auch wieder Rückschlüsse ziehen auf eben die Basics von Krafttraining was wir hier oben im, im Gym halt machen.
0: Mhm. Das heißt aber, dass, dass du in deiner Anschauung und auch in deiner praktischen Umsetzung quasi die Basis von menschlicher Bewegung eben als Grundlage auch in der Anwendung für die Basis von Krafttraining siehst? Ja. Ah.
1: Also die Basis von menschlicher Bewegung ist die Basisbasis, die ist ganz unten und irgendwo drüber ist dann die Basis von Krafttraining.
0: Und was würdest du sagen, wenn... Ähm, also ich verstehe das, ich verstehe diesen Gedankenzug logischerweise. Ist denn aber in der allgemein verankerten Anschauung in der Branche, in der wir uns bewegen, ist es identisch mit deiner oder wo ist da
1: vielleicht der Unterschied? Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass die Basisbasis bei den meisten gar nicht existent ist in ihren Überlegungen, mhm. also eben die Basis von menschlicher Bewegung wird gar nicht gesehen, sondern es wird ein Level drüber eingestiegen, nämlich bei, der, bei den Basics von Krafttraining. Mhm. Mhm. Das ist glaube ich so, wie die meisten Leute darüber nachdenken. Und die Basics von Krafttraining sind dann? Naja, es kommt darauf an, wen du fragst, natürlich. Mhm. Also erstmal ähm, die Basics von menschlicher Bewegung sind für mich Gehen und Atmen in erster Linie, so diese Basisbewegungen, die ja, auch extrem, ja, was einfach nur logisch ist, dass das die Basics sind, weil das machen wir halt schon immer. Also seitdem es Menschen gibt, atmen wir und gehen wir, seitdem wir eben auf zwei Beinen unterwegs sind. Ähm, so viel erstmal zur Basisbasis, zu den Basics von menschlicher Bewegung. Und dann ist natürlich die Frage, ja, mit wem redest du? Weil ähm, ein Crossfitter wird dir wahrscheinlich sagen, die Basics von Training sind äh, Olympic-Lifts und... Ähm, Burpees und Squats und so weiter. Wenn du mit einem Powerlifter redest, dann sind die Basics natürlich Squat, Bench und Deadlift. Wenn du mit einem Functional Dude redest, dann sind die Basics äh, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Antirotation und Squat und äh, Klimmzug oder whatever. Also es ist immer, es ist sehr äh, subjektiv, glaube ich, wie man so die Basics wahrnimmt. Ähm, Eben, je nachdem, was der, der Bias von dem, dem jeweiligen Menschen ist. Und dann oft werden die Basics definiert als bestimmte Übungen. Eben zum Beispiel Squat, Bench und Deadlift. Das sind drei ganz spezifische Übungen. Und das wird dann so als quasi, das sind die Basics im Training definiert.
0: Aber also wenn man sich allein schon eben auch wieder die, die Wörter nur vor Augen holt, dann ist doch das eine eben, was du sagst, eine Übung und die andere ist eine Basis. Oder eine Grundlage, oder?
1: Ja, unbedingt. Aber,
0: aber, aber warum haben wir dann, also, warum gibt es dann diesen grundsätzlichen Gedanken nicht, dass man auf den Grundlagen aufbauend Übungen implementiert hat, diese Übungen aber nicht die Grundlage widerspiegeln?
1: naja ich glaube, weil dass nicht das Ziel von Krafttraining war, als es quasi erfunden wurde und wie sich es entwickelt hat. Da war nicht das Ziel, irgendwie natürliche menschliche Bewegung abzubilden, ähm, sondern da hat man halt eine neue Kategorie Sportart, wenn man so will, erfunden und halt auch Regeln dafür quasi erfunden mhm. und Guidelines erfunden und dann eben gesagt, okay, das sind jetzt, das hier sind die Basics. Wahrscheinlich. Äh, genau deswegen. Und so zieht sich das halt bis heute noch irgendwie durch die Köpfe und Denkweisen von, von ganz vielen Trainern. Ja. Und Trainerin
0: Und ähm, wo besteht ein potenzielles Problem?
1: Ich denke mal darin, dass sich die zwei halt nicht unbedingt immer decken. Also das je nachdem, wie man es halt ansieht. Aber wenn wenn man das so sieht, wie, wie wir das was heißt, sehen.
0: Was heißt ansieht? Ansieht für was?
1: Naja, was ist das Ziel von, ah. von Krafttraining am mhm. Ende? Willst du damit die natürliche menschliche Bewegung und Biomechanik von den Menschen fördern oder ist abbilden? Gleich, ist gleich was? Ist gleich gehen und atmen, mhm. also eben darauf aufbauend? Ähm, oder betreibst du halt Krafttraining und siehst diesen Aspekt nicht, sondern macht halt Krafttraining, quasi diese Sportart, dieses erfundene Konstrukt, ähm, was sich halt so entwickelt hat über die letzten 100 Jahre.
0: Und was sind potenziell davon ableitbare Ziele oder, oder Motivationen, um, um das eine so oder so zu machen?
1: Verstehe ich nicht. Was meinst du?
0: Wenn ich Krafttraining betreibe, ohne die Basisbasis, um sie so zu beschreiben, ähm, in Account gezogen zu haben, was ist dann vermeintlich mein Ziel durch die Anwendung von Krafttraining?
1: Ja, ich denke mal halt eine ne Leistungserbringung im Training am Eisen, Veränderung von Körperkomposition, Muskelaufbau und so weiter. halt So diese klassischen Ziele, die man durch Krafttraining verfolgt. Mhm. Und die decken sich dann vielleicht eben nicht mehr so gut mit dem, was eigentlich die Basis von eigentlicher menschlicher Bewegung ausmacht.
0: Aber diese Beurteilung kannst du doch nur vornehmen, wenn du die Basisbasis Basis hast. Weil ansonsten, naja, du hast es doch vorhin beschrieben, wenn du wenn du ohne diese Grundlage einsteigst, also quasi ein Level oben drüber und nicht diese Basisbasis, Basis, sondern du hast nur die Basis ist gleich Übungen und ich setze zum Beispiel ähm, Squat, Bench und Deadlift als die Maxime in der Übung voraus und alles, was davon abzuleiten ist, dann ist der einzige Konflikt, den ich sehe, dass man halt diese Anwendung, die, wie du gerade gesagt hast, ähm, im Sinne der Leistungserbringung, also wirklich, es gibt metrisch messbares, du willst wirklich irgendwie halt ähm, ein gewisses Gewicht bewegen, eben Körperkomposition verändern, bla, bla bla, diese ganzen Dinge, alles vollkommen richtig. Wenn man sich dann aber, ich will fast sagen, anmaßt, dass durch diese leistungserbringende Komponente und Struktur und Haltung, auch Gesundheit gefördert wird. Und Gesundheit gilt es natürlich dann auch weiterhin zu definieren, dann liegt da das Problem.
1: Ja. Sehe ich genauso. Also Gesundheit wird ja auch gefördert, wenn du äh, vielleicht eine andere Basis im Kopf hast auf andere Art und Weisen. Also wenn du Muskeln aufbaust, bis zu einem gewissen Punkt zumindest, dann wirst du deine Gesundheit fördern. Wenn du dich generell bewegst, wirst du deine Gesundheit fördern und so weiter. Aber es geht ja jetzt hier um, ich sag mal, biomechanisch-orthopädische Gesundheit im Krafttraining so in erster Linie. Und das kann natürlich sein, dass der Aspekt ein bisschen leidet, wenn man eben ähm, ja das nicht, nicht sieht oder nicht zumindest im Hinterkopf hat. Und das heißt ja auch nicht, dass man jede einzelne Übungen im Krafttraining irgendwie angleichen muss an den Gangzyklus oder Atemzyklus oder so. Weil am Ende ist halt ein Squat, ist halt nicht gehen und auch nicht atmen, sondern halt ein Squat. Aber ich glaube, hier und da macht es Sinn, die, die Parallelen zu sehen. Und halt einfach, ich meine, diese Basis, die echte Basis, gibt dir halt einfach eine gute Grundlage und ein gutes Grundverständnis davon, wie menschliche Bewegung eigentlich funktioniert und sich auch entwickelt hat, evolutionär. Und dieses Hintergrundwissen, wenn man das einfließen lässt eben in sein Krafttraining, dann kann es glaube ich, sehr, sehr wertvoll sein, weil dann eben dieser Aspekt nicht so verloren geht. Dieser Aspekt von, ähm, sagen wir mal, Bewegungsgesundheit, wenn du so willst.
0: Ich, ich, ich halte mich jetzt gerade zurück. Ich bin ja natürlich voll bei dir. Ähm, wenn, War auf wenn, dich zurückzuhalten. Wenn wir das jetzt umgedreht hätten, dann wäre ich ja schon, schon viel weniger sachlich, als du es immer bist. Was ja auch gut ist, dass du es bist, dass die Leute auch was verstehen und nicht in meiner ähm, echauffierten Wildheit dann nichts mehr verstehen. Also ich würde sogar ähm, viel, viel weiter gehen und würde sagen, mit dem Hintergrund, den ich habe, mit den über 20 Jahren am Eisen und auch Erfahrungen eben ähm, mit, mit anderen Menschen, die, die ich gecoacht habe und so weiter, dass wir als Branche verdammt nochmal anfangen müssen, ähm, anders, anders zu coachen, anders selbst zu trainieren und so weiter. Weil wir die vermeintlichen Profis sein wollen und aber den vermeintlich mit wichtigsten Aspekt, sprich die Förderung von Gesundheit außer Acht lassen, wenn wir so trainieren, wie wir Krafttraining leistungsorientiert die letzten Jahrzehnte trainiert haben. Und das ist einfach ein Riesenproblem und ähm, da muss einfach eine Einkehr und eine Einsicht her und deswegen muss diese Basis, Basis verstanden werden und nicht nur verstanden werden, sondern auch in Account gezogen werden, wenn man eben halt selber trainiert und wenn man Leute betreut.
1: Hm.
0: Außer und das ist alles kontextabhängig. Und wie du schon gesagt hast, jegliche Bewegung ist natürlich der Gesundheit dienlich. ist ganz klar. Aber ab einem gewissen Punkt ist es einfach so, wenn ich jemanden habe, ähm, den ich betreue, dann muss ich den betreuen unter der Maxime des Gehens und des Atmens. Und wenn ich Krafttrainingsübungen ausführe in einem Extension Bice, da sind wir wieder bei meinem Lieblingsthema, dann wird es einfach so sein, dass ich meine Atemmuster abfacke, und sie vermeintlich auch so programmiere, dass ich jemanden sage, du musst eine gestreckte Körperhaltung haben. Und diese gestreckte Körperhaltung ist der Holy Grail für Gesundheit, für orthopädische Gesundheit. Und ähm, mitnichten ist das der Fall. Es ist immer ein Wechsel aus allen möglichen Dingen, aus Extension, Flexion, Innotation, Ausnotation, you name it. Ja, das haben wir schon so oft durchgekaut. Ähm, und ein für alle Mal mehr muss man eben festhalten, dass das, was man im Kraftring macht, Chest up, push your knees out, push your butt back. Diese drei Dinge einfach einen Menschen in den Extension Bias versetzen und zur Erbringung einer ähm, Kniebeuge mit einer Langhandel auf dem Rücken ist das sicherlich auch vermeintlich ein, ein guter Cue, ja, um eine Leistung zu erbringen, aber definitiv nicht um menschliche Funktion zu fördern und dementsprechend auch für, mai, neun Leuten von zehn wahrscheinlich auch ähm, die falsche Herangehensweise.
1: Ja, auf jeden Fall. Also für spezialisierte Athleten ist es die richtige Herangehensweise, weil denen ihr Ziel ist, es eine Leistung zu erbringen. Ja. Aber die Leistungserbringung an sich, also wie viel Gewicht kann ich bewegen äh, in irgendeiner Übung oder so, das ist ja nicht das Ziel, warum Leute zu einem Coach gehen. Eben, in neun von zehn Fällen zumindest. Sondern das Ziel von denen ist abnehmen, sich besser fühlen, schmerzfreier sein, etc. Das sind die Ziele. Und Load ähm, bewegen, ist ein Mittel zum Zweck. Für, für viele, die jetzt zuhören, ist das nicht so. Für viele ist das Ziel, viel Gewicht zu bewegen, was auch okay ist. So, ich habe auch das Ziel in vielen ähm, Aspekten von meinem Training einfach viel Output zu generieren, ob das jetzt maximale Raps sind in der Übung oder maximales Gewicht in der Übung oder so. Und dementsprechend passe ich mein Training auf, dran, auch drauf an. Aber das ist das fast nie das Ziel von irgendwelchen Leuten, ähm, die wir halt trainieren. Natürlich kann man dann auch sagen, okay, es gibt auch noch die Population Athleten, die nochmal eine ganz andere Sportart dann betreiben. Und da ist auch wieder, da ist genau das Gleiche, da ist Krafttraining und eine Leistungserbringung im Krafttraining Mittel zum Zweck, damit sie besser in ihrer Sportart werden. Mhm. Das heißt, wenn du einen Basketballer im Kraftraum hast, dann ist das Ziel nie, dass der im Krafttraining besser wird, sondern das Endziel für den ist immer, dass er besser performt in seiner Sportart. Basketball spielen in dem Fall. Und das ist ja auch schon wieder so eine Diskrepanz. Ähm, also kann man auch ganz eigenen, wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge drüber machen, Athletiktraining ähm, und wie wir denken, eben als Strength and Conditioning Coaches, dass wir Leute besser machen und dann eben wirklich so die Frage, die man sich stellen muss, hat es einen Übertrag, mache ich den besser in seiner angestrebten Sportart oder mache ich den Menschen nur besser im Kraftraum und hat das überhaupt die Effekte die positiven Effekte, die ich mir erhoffe davon. Ja. Oder kann es vielleicht sein, dass es auch da diese diminishing returns gibt und nicht den Athleten durchs Krafttraining vielleicht noch mehr abfuck. Also ich meine, äh, natürlich ist dieses, dieser klassische Mythos, ja, Krafttraining macht langsam zum Beispiel, als genere, generelle Aussage Quatsch. Aber auf der anderen Seite gibt es genug Fälle von Leuten, die sich nicht mehr so geschmeidig bewegen können, nachdem sie irgendwie zwei, drei Jahre schwer trainiert haben auf dem Spielfeld, vielleicht nicht mehr so hoch springen können und so weiter, weil sie ein falsches Ziel verfolgt haben mit ihrem Krafttraining. Also alles Aspekte, die man irgendwie bedenken muss, wenn es um die Basics geht. Was sind denn für dich, stelle ich dir nämlich auch mal eine Frage. Kleiner Break. Wenn euch gefällt,
0: was wir machen und ihr uns unterstützen wollt, zeigt uns ein bisschen Liebe, gebt uns Feedback, teilt die Folge, supportet uns auf Patreon, den Link findet ihr in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
1: Was sind denn für dich die Basics im Training? Also die Training, äh, die Basics von Bewegen haben wir jetzt schon mal kurz äh, grob angesprochen. Was sind denn so deine Basics? Also wenn du einen neuen Kunden zum Beispiel kriegst, dann will man dem ja erstmal die Basics beibringen. Eben auch wieder, damit der Mensch eine Basis hat, auf der er dann aufbauen kann jemand kommt frisch zu dir und du versuchst ihm eben eine gute Basis irgendwie beizubringen. Was, was muss der lernen? Was sind dann in deinen Augen die Basics für unsere Population? Also eben den Menschen, der zu uns kommt und sagt, hey, ähm, ich will mich besser fühlen, ich will ein bisschen Gewicht verlieren, muss wieder was tun, ist immer der Spruch.
0: Ich schaue mir als allererstes immer an, wie der Mensch atmet. Und zwar, wenn ich ihn in eine für ihn vermeintlich stressfreie Situation ist, gleich Position auch bringe. Einfach mal zu sehen, wie die Atmung da fließen kann, ähm, wie ist die Bewegung der Rippen. Ist er ja eher und ist er ja eher ausgeatmet. Die Sachen schaue ich mir an und das in Check zu bringen, also die, die sagittale Ebene zu ownen, das ist die Grundlage und die Basis für mich von allen anderen. Und wenn ich das gecheckt habe und wenn ich ähm, den Menschen auch erklärt habe, wie er oder sie atmet, dann verfrachte ich den Menschen in Stresssituationen und schaue mir dann an, wie quasi dieses in -Check bringen der sagittalen Ebene unter Stress passieren kann. Und dann gehe ich eigentlich alles durch, was man so durchgehen kann. Aber die sagittale Ebene in Check zu bringen und eben dem, dem Menschen zu erklären, was er oder sie da macht, das ist, glaube ich, die, die Grundlage von allem und das sollte, glaube ich, die Herangehensweise von jedem von uns sein.
1: Also kannst du nicht stacken, musst du verrecken?
0: Kannst du nicht stacken, musst du verrecken. Okay. Nee, es ist einfach die Basis von allem für mich. Also wenn, wenn man das kann, dann ist man ähm, einer natürlichen ähm, Bewegung, einer, einer natürlichen Funktion des Menschen schon sehr, sehr nahe. Und dann gibt es natürlich auch Momente, wo man, wo man ähm, ich will es nicht sagen, wo man den Stack verlassen muss, aber wo du natürlich situativ angepasst an die Aufgabe, an die Herausforderung, eine gewisse Bewältigungsstrategie irgendwie an den Tag legen musst um diese Aufgabe zu meistern, die ich eben stelle. Aber an sich gilt es ähm, erstmal genau das in Check zu bringen. Und dann sieht man ja auch relativ schnell, wen man vor sich hat. Also wenn man jetzt von Archetypen sprechen will, will ich jetzt gar nicht zu so weit ausholen, dann kann man sich erstmal jemanden anschauen, ist der im Raum eher nach vorne verschoben, also so wie ein vermeintlich leistungsorientierter Krafttrainierender oder Trainierender. Ähm, dann muss ich den eher zum Ausatmen bringen. Das heißt, dass die Geflärten ähm, Rippen ausgeatmet werden und einfach wieder in ihre normale oder annähernd neutrale Position zurückkehren können. Wenn ich jemanden habe, der tendenziell eher im Raum nach hinten verschoben ist, ja, ähm, oft geht es ja damit einher, du weißt ja, es ist eines meiner Lieblingsthemen, dass man auch ähm, diesen Menschen wahrscheinlich eher eine gewisse Introvertiertheit zuschreiben kann, ähm, dann werde ich in meinem Coaching auch vorgehen müssen und diesen Leuten halt eher dazu verhelfen, dass sie eher mal ja, kraftvoller auch einatmen, dass sie die Möglichkeit haben, vielleicht den Brustkorb auch mal zu öffnen und nicht nur nach hinten oben in den Rücken zu atmen, sondern die Luft auch mal nach vorne zu schieben, dass sich die Rippen auch mal öffnen können. Und das ist die Grundlage von allem, was ich, ähm, was ich mir anschaue am Anfang. Und dann versuche ich eben den Menschen in diesen ähm, Körperpositionen, wenn ich halt einfach eine Neutralität für diesen Menschen gefunden habe oder bestimmt habe, durch alle möglichen ähm, Bewegungsaufgaben zu führen.
1: Okay, das heißt, die Basis, die Basis Nummer eins ist der, ist der Stack, die Kontrolle über die Sagittalebene, mhm. sprich einfach Kontrolle über Becken und Brustkorb im Raum, wenn man so will, mhm. und auch das Zusammenspiel aus Becken und Brustkorb. Also das axiale Skelett muss irgendwie ja gut funktionieren, so als, als Einheit. Becken, Brustkorb, Wirbelsäule, eben alles, was dazu gehört, Rippen, Schädel und so weiter. Ähm, was ja auch total Sinn macht, das als Basis zu bezeichnen, weil es tatsächlich die Basis ist, also das ist der Kern von unserem Skelett, ist ja. das axiale Skelett. Und die Sachen, die wir so gerne im Training bewegen mit allen Übungen, also Beine und Arme, ähm, die hängen, die entspringen dem axialen Skelett, die entspringen dieser Basis von unserem, von unserem Körper quasi. Und dementsprechend macht es natürlich auch total Sinn, dass man quasi von innen nach außen vorgeht und erstmal den Kern irgendwie kontrollieren kann, bewegen kann, gut ausrichten kann. Und dann wird es wahrscheinlich dazu führen, dass als Ableitung das Zeug, was da dran hängt, nämlich Arme und Beine, sich auch besser im Raum bewegen können. Also das ist so, einfach nur logisch macht es für mich so viel Sinn, weil natürlich... Ähm, wenn du schon mal dein Becken zum Beispiel absolut nicht unter Kontrolle hast, du hast keine Kontrolle über dein Becken, du hast absolut keine ähm, Stabilität da oder so, dann wird es natürlich deutlich schwieriger für dich irgendwie auch noch kontrolliert dann deine Beine zu bewegen, wenn das Ding, woran die Beine hängen, schon keine Kontrolle hat. Also genauso ähm, auf, die, auf die Arme bezogen, was ist mit deinem Brustkorb, was ist mit deinem Schulterblatt, ähm, bedingt dann wieder, was die Arme machen. Also eben von der wie denkt man darüber nach, macht es total Sinn für mich, von quasi innen nach außen vorzugehen. Absolut. Von proximal zu distal.
0: Ja, das sagen wir auch immer. Also, ich denke, und das sagt, weiß ich ja, das, da, da hackeln wir auch immer so ein bisschen, aber für mich ist es einfach so ganz, ganz runtergebrochen, eben, was ich gerade eingangs schon gesagt habe, wenn man die sagittale Ebene in Check hat, ähm, dann wird alles andere sich automatisch irgendwie darunter gliedern. Also, wenn ich anders vorgehen würde, wenn ich mir zum Beispiel jemanden beim Split Squad anschaue und mir anschaue, ähm, steht der eher auf seiner Fußaußenkante oder auf der Innenkante, was muss ich da manipulieren, damit ich quasi als Coach das Bild bekomme, was ich mir vorstelle, was ein gutes Bild wäre, dann würde ich falsch coachen. Es geht einfach darum, dass man einfach halt an der Basis ansetzt und die Basis ist einfach halt der innere Kern, also einfach das Proximale. Und durch die Kontrolle des Proximalen habe ich die Möglichkeit, dass das distale sich von selbst vielleicht irgendwie richtig positioniert.
1: Ja, die Chance ist auf jeden Fall deutlich höher, dass sich dann das System eben selbst gut regulieren kann. In Bewegung, unter Last. Absolut. Und wenn ich mir jetzt anschaue, zum Beispiel ein
0: Beispiel, ähm, das kennt wahrscheinlich jeder, der, der irgendwie mit Menschen arbeitet, schlau uns mal einen horizontalen Ruderzug an. Also jemand, der einfach halt Rudern im Sitzen betreibt. Dann unterscheide ich jetzt mal zwei Körpertypen, also ich unterscheide ähm, den, ja, den Krafttrainierenden, der wahrscheinlich eher ähm, im Raum nach vorne verschoben ist, einen ausladenden Brustkorb hat, das Sternum steht weit im Raum nach vorne, die, die Rippen sind geflärt versus jemanden, der eher, was ich gerade gesagt habe, vielleicht eher so nach hinten verschoben ist. Also der vermeintlich in der Anschauung eines ähm, leistungsorientierten Coaches oder Krafttrainierenden eher eine schlechte Körperhaltung hat, also vermeintlich eher rund ist, also vielleicht eine, ja subjektiv betrachtet eine Überkühlfusierung der BWS mitbringt. Wenn man den jetzt, also beide Typen, wenn man die von, von außen nach innen versucht zu verbessern, auch im Coaching, dann wird man es niemals erreichen, also wenn ich mich zurückerinnere, wie ich auf Biegen und Brechen, ich hatte lange, lange Jahre einen Kunden ähm das ist auch schon 15 Jahre her. Und der war stark, also der hatte wirklich, der hat einen Scheuermann auch gehabt, also der war wirklich stark kyphosiert Aber anstatt, jetzt mit meinem Wissen, anstatt, dass ich mir seine Atmung angeschaut habe und einfach gesehen hätte, wo stehen seine Rippen, ja? und ist er eher ein eingeatmeter Typ, ist er eher ein ausgeatmeter Typ, habe ich immer versucht, an der Oberfläche in Anführungsstrichen zu coachen und habe alle möglichen Bilder versucht zu transportieren, damit er mal eine Kontrolle über seine Schulterblätter bekommt. Ja, und zwar in Retraktion. Das hat er nicht gehabt. Ja. Ähm, jetzt mit, mit dem Wissen, was wir jetzt die letzten Jahre angeeignet haben, würde ich da ganz anders vorgehen. Und würde erstmal quasi an der Basis anfangen und nicht an der Peripherie. Und das ist, glaube ich, einfach ähm, das, das Wichtigste, was man machen kann als guter Coach. Sich die Basis, Basis von menschlicher Bewegung herzunehmen. Und das ist Atmung. Und dann quasi in Bewegung versetzt. Richtig zu atmen, in Anführungsstrichen. Untergehen zum Beispiel, weil dann unter dem Gehen gliedern sich dann auch wieder viele Sachen wie jetzt zum Beispiel ein Squad oder halt noch besseres Beispiel, noch vergleichbarer ein Split Squad.
1: Ja, ja, ich glaube, man eben die Chancen höher, dass man sich gut bewegen, gut bewegen bedeutet in dem Zusammenhang für mich immer mit möglichst wenig Kompensationen, also quasi authentische Bewegungen, wenn man so will, eine authentische Schulterflexion, eine authentische Hüftextension, um das jetzt mal in biomechanischer Sprache auszudrücken.
0: Lass mich da nur kurz, authentisch bezogen auf was muss man dann wieder die Frage stellen, auch weil wir haben ja, wir führen ja so viele Diskussionen mit, mit anderen Leuten in, aus der Branche, die sicherlich auch alle gut sind und auch ähm, mit bestem Wissen und Gewissen ein gutes Ziel verfolgen. Aber authentisch auf welcher Grundlage?
1: Naja, auf einer biomechanischen Skelettgrundlage. Also, wie bewegt sich jetzt zum Beispiel bei Hüftextension, wie bewegt sich die, der Femokopf in der Hüftpfanne? Mhm. Und ist das tatsächlich Hüftextension, was da passiert? Oder ist überhaupt keine Hüftextension möglich, weil die Position von vornherein irgendwie, äh, ja, nicht so optimal ist? Was heißt Und
0: das? Praktisch?
1: Also Praktisches Beispiel. Zum Beispiel äh, jemand hängt Fett im Anterior Pelvic Tilt und kann dementsprechend eben keine authentische Hüftstreckung mehr erreichen. Warum? Weil er in Hüftflexion existiert und mhm. dementsprechend Schwierigkeiten hat, überhaupt ähm, daraus zu kommen in Extension. Also jetzt auf das Beispiel bezogen. Und dann sieht es natürlich von außen vielleicht immer noch so aus, als würde der Mensch seine Hüfte strecken. Aber wenn man den dann testet zum Beispiel, dann hat der gar keine Hüftstrecken. Das heißt, du weißt, okay, der, also auch passiv nicht. Das heißt, okay, aktiv wird er wahrscheinlich auch keine authentische Hüftstrecken hinbekommen, auch wenn so aussieht, aber die, weil die Extension hat er ja und die holt er sich irgendwo her, aber dann eben nicht aus der Hüfte, sondern wahrscheinlich eher aus der Lendenwirbelsäule, was mhm. jetzt so ein ganz klassisches Muster ist, in dem auch dieser Archetyp vom Krafttrainierenden, ja, 99 Prozent der Menschen hängen wahrscheinlich in dem Muster, was auch jetzt in erster Linie oder erstmal nicht schlimm ist, aber es ist halt eine Kompensation und ich glaube, es ist ein guter Ansatz, wenn man eben den Gesundheitsaspekt fördern will, dass man eben versucht, Bewegungen mit möglichst wenig Kompensationen irgendwie durchzuführen, besonders unter Last, weil das halt auch nochmal Sachen verändert einfach und wir belasten ja die Menschen im Krafttraining, hoffentlich zumindest, mit für sie schweren Gewichten, und dementsprechend werden natürlich, je schwerer das Gewicht ist und je mehr Wiederholungen du mit dem Gewicht machst, Kompensationen tendenziell extrem verstärkt, die im Alltag nicht so verstärkt werden, weil da halt der ja die Intensität quasi nicht ausreicht. Da ist natürlich dann trotzdem das Volumen hoch, weil man sich einfach jeden Tag bewegt und man geht jeden Tag irgendwie hoffentlich von A nach B und so weiter und so weiter. Aber das ist so... Ja, nur noch mal, um deinen, deinen, Punkt zu unterstreichen, warum das eben wichtig ist, diese Basis vielleicht als allererstes in Check zu bringen. Nämlich die Position vom axialen Skelett, noch die Kontrolle. Also nicht nur da ein, eine fixe Position einzunehmen, sondern eben da rein und da rauszukommen. In diese Position und aus der Position. Mhm. Und das, also wenn das jetzt Krafttrainingsbasis Nummer eins ist, dann bauen da natürlich für mich weitere Basics drauf auf. Nämlich halt so, und jetzt kommen wir endlich mal dazu, was wahrscheinlich die allermeisten als die Basics äh, erster Linie ansehen. Dann kommen halt Bewegungsmuster dazu. Dann, also so wie wir das halt gliedern, so wie wir im Kraftraum Bewegung kategorisieren. Ähm, und das ist äh, bei uns ja nichts anderes als bei wahrscheinlich den allermeisten anderen Leuten. Was kniedominantes, was hüftdominantes, was ziehen, was drücken, ähm, Vielleicht auch noch so ein bilateral asymmetrisches Bewegungsmuster, so also ein Split Squat. So, das sind dann die, die Basics. Und da ist aber mir auch wichtig, da geht es um Bewegungsmuster. Mhm. Das ist die zweite Basis. Das ist ein eben eine Kategorie an Bewegungen. Und diese Kategorien kann man jeweils befüllen mit x verschiedenen Übungen. Aber keine einzige Übung ist irgendwie ein Basic oder so. Man kann die Muster befüllen und je nachdem, wenn man ein guter Coach ist, dann äh, wählt man auch noch die richtige Übung für den richtigen Menschen aus. Statt eben zu denken, okay, Backsquat ist die Königin der Übungen und das ist der, die absolute Basis. Das heißt, jeder muss einen Backsquat machen. Dann hat man es meiner Meinung nach absolut nicht verstanden, was die Basics eben sind. Heißt nicht, dass ich die Kategorie kniedominantes Bewegungsmuster beziehungsweise in dem Fall eher hüftdominantes Bewegungsmuster mit einem Backsquat befüllen kann. Mhm. Aber alleine dieses Verständnis ist so wichtig und ich glaube, es würde der gesamten Branche ähm, extrem weiterhelfen, wenn mehr Menschen so über Training nachdenken und so Training in ihrem Kopf kategorisieren, statt zu sagen, diese spezifischen Übungen sind die Basics und die sind super für jeden. Siehe Squat, Bench und Deadlift. Am besten auch immer alles immer nur mit der Langhantel, weil Langhantel ist noch mehr Basic als Trap oder Football Bar oder so. Das sind alles so weirde Denkweisen einfach, die keinen Sinn machen, wenn man logisch drüber nachdenkt.
0: Ja, was ist schon logisch? Ich sehe, also ich frage mich, und das frage ich ja immer wieder, wie lange es dauern wird, bis bis mehrere Menschen diese Gespräche führen und sich darüber Gedanken machen, so wie wir es jetzt machen. Weil du weißt ja, ich bin ja, ich bin ja eh schon entschärft in dem, was ich sage. Ich bin fest davon überzeugt, dass, dass wir uns dahin entwickeln müssen als Branche, weil dann haben wir alle Möglichkeiten, weil dann können wir so viel Gesundheitsbringer werden. Wir können auch Leistungsförderer werden. Ja? Aber das waren wir die ganze letzte Zeit schon viel zu sehr, weil der Aspekt, auch wenn wir ihn nicht proaktiv postuliert haben, ist trotzdem die Art und Weise, wie wir selbst trainiert haben und mit Menschen umgegangen sind, leistungserbringend und nicht unbedingt gesundheitsfördernd. Und ähm, ich weiß nicht, ob man den Gedankengang irgendwie nachvollziehen kann, aber den muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Weil das ist einfach genau der Punkt, über den wir nachdenken müssen.
1: Ich glaube, auch das existiert halt auf dem Spektrum. Also es ist ja kein entweder oder aber auf diesem Spektrum sind wir halt einfach zu weit Richtung Leistungserbringung und Output und zu wenig auf der Seite Funktion und Gesundheit. Und äh, als guter Coach ja, sollte man sich wahrscheinlich mehr, also auf einer größeren Range auf diesem Spektrum bewegen, statt eben nur auf so ne, in so einem ganz kleinen Bereich, der eigentlich rechts Richtung Leistungserbringung gebiased ist.
0: Ja, ja gebe ich dir recht. Aber ich denke schon, dass wir... <lacht> Also, wenn man sich auf, diesen, auf diesem Spektrum bewegt und darauf bewegen sollte, dann muss man eben auch sehen, dass man nicht in die Falle tappt, was ich ja auch immer wieder sehe, dass man, wenn man jetzt einen Extension Bias verlässt, dass man dann irgendwie denkt, so ja, dann gehen alle meine Gains verloren und so weiter. Und äh, wenn ich nicht in einem Extension Bias mich bewege, dann kann ich ja gar nicht mehr Leistung erbringen. Weil die große Kunst ist ja, in einer Neutralität ja, eine Aufgabe zu bewältigen und trotzdem den Effort da reinzustecken, dass meine Leistung hochgeht. Ja? Also nicht nur in, in einem ähm, Extension Bias kann meine Leistung hochgehen, sondern eben, ich wiederhole mich, die, die Kunst ist, dass man quasi halt alle Haken setzen kann, dass man den Körper in eine ähm, ja, gewisse Neutralität fördert, kontextabhängig und trotzdem quasi progressiv mit dem Training umgeht. Also sich jetzt ähm, in bessere Position zu bringen heißt nicht gleich, dass es irgendwie äh, Reha-Training ist oder functional ähm, Ringelpiets mit anfassen wird oder whatever. Sondern es ist weiterhin natürlich bezogen auf die Maxime, dass man einfach ein Effort reinsteckt und dass natürlich das progressive, ähm, also der progressive Aspekt von Training weiterhin aufrechterhalten bleibt.
1: Ja, unbedingt. Also das passt da ganz gut dazu, so die Erfahrungen, die ich gerade wieder so in meinem eigenen Training sammle. Schwer muss es natürlich sein, aber immer relativ gesehen und spezifisch appliziert auf die jeweilige Bewegung, die man macht und nicht immer absolut gesehen und absolut ist einfach nur, okay, wie viel Gewicht wurde bewegt. Und das ist jetzt gerade so, wenn ich mein unilaterales Training mache, was ich wirklich sehr, sehr fokussiert mache und wo ich wirklich versuche, mit einer guten Mechanik und vor allem tatsächlich unilateral zu trainieren. Seitdem ich da den Fokus drauf habe, merke ich, dass ich brauche da nicht so viel Gewicht, weil ich halt wirklich meine Bulgarian Split Squats einbeinig oder so einbeinig wie möglich mache. Mhm. Und dementsprechend brauche ich auch nicht mehr so viel Last. Das heißt, ich habe für die Bewegung, so wie ich sie machen will, ist es sauschwer beladen. Aber für einen Außenstehenden, der wird wahrscheinlich sagen, wieso hast denn du nur die 24er kurzhandeln bei Bulgarian Split Squats? Und ich könnte auch Bulgarian Split Squats machen und ich könnte wahrscheinlich die 40er Handeln ähm, bewegen, also doppelt so viel Gewicht. Und es würde immer noch halbwegs aussehen wie ein Bulgarian Split Squat für den Außenstehenden. Aber ich würde mich komplett anders bewegen. Ich würde komplett andere Bewegungsstrategien fahren, nämlich eine extreme Extensionsstrategie, um dieses viele Gewicht zu bewegen. Und dann ist wieder die Frage, habe ich am Ende mein Ziel erreicht? Wahrscheinlich nicht, weil ich habe mir dann dadurch den Bulgarian Split Squat von einer unilateralen Übung zu einer bilateralen Übung gemacht und habe zwar insgesamt absolut gesehen viel Gewicht bewegt, aber ich habe nicht mein Ziel erreicht. Und das sind halt so genau diese Nuancen, auf die es ankommt, finde ich. Weil dann heißt es natürlich wieder, so wie du gerade gesagt hast, man hat sich gut bewegt und man hat das Ziel Leistungserbringung, Progressive Overload in dieser Bewegung, ähm, relativ hohe Intensität und so weiter. Man hat es alles abgehakt. Aber das muss eben nicht heißen, dass man insgesamt immer maximales Gewicht bewegt. Und das, das beste Beispiel sind so unilaterale Bewegungen, die man halt einfach, die nicht mehr unilateral sind, nur damit man noch mehr Gewicht bewegt. Absolut. Kann. Das ist ja auch
0: das, was, was wir in unserem ähm, ego-getriebenen ja, Becken verstehen müssen, dass die Metrik hinter dem Ganzen das ist natürlich messbar logischerweise und das ist auch vergleichbar und du, wir werden auch niemals letztendlich irgendwie die Disziplinen ähm, auf eine andere Art und Weise bewältigen also sprich ein Powerlifter oder ein olympischer Gewichtheber der wird ähm, seinen Extension Bias nicht verlassen weil einfach das eine, eine Strategie ist um maximal viel ähm, ja, Gewicht hebeln zu können logischerweise vollkommen in Ordnung, vollkommen legitim und ähm, the way to go Schwer heißt aber vor allem, das sage ich auch immer wieder, dass es den persönlichen Effort nach oben bringt. Nicht unbedingt, dass Mittel zum Zweck, das Gewicht irgendwie hochgeschraubt wird, sondern dass einfach halt die Bewältigungsstrategie der ähm, Intention entspricht. Und wenn du sagst, dass du in, deiner, in deinem Bulgarian Split Squad gewisse Dinge fördern willst, die jetzt da nicht sind, maximales Muskelwachstum zum Beispiel oder maximale ähm, Selbstbeweihräucherung, weil du viel Gewicht in dieser Bewegung bewegen kannst, sondern es geht dir ja darum, quasi die Funktion, die Basisbasis Basis deines Körpers zu fördern und die natürlich auch noch progressiv auszuspielen, dann ist das viel anstrengender, wie ich immer finde, als wenn man nur maximales Gewicht bewegt. Weil nur maximales Gewicht bewegen heißt eben Extension Bias. Extension Bias spricht gewisse Muskeln an, die man dann quasi halt kompensatorisch überbefeuert, Aber die Muskeln, die vielleicht die ganze Zeit, dann sind wir wieder so bei ähm, Glutamnesia und sonst irgendwas, also bei Muskeln, die schlafen, die werden halt dann nicht benutzt, weil sie nicht benutzt werden müssen, weil sie ausgehebelt werden durch viel stärkere Muskeln aus einem Extension Bias.
1: Ja, gut, dass du sagst. Also gerade eben dieser Punkt, vermeintlich hat man dann weniger Muskelaufbau, ist natürlich auch Quatsch. Weil wenn die Muskeln in meinem Split Squat arbeiten, die arbeiten sollten, dann werden eben auch die richtigen Muskeln belastet, die richtigen Muskeln werden hypertrophieren ähm, und man hat auch noch quasi die, die zentralnervöse Komponente optimiert, dadurch, dass halt ja, dein System sich optimaler bewegt. Das heißt, du triffst eben genau die richtigen Muskeln und vielleicht brauchen diese Muskeln in der Bewegung gar nicht so viel Gewicht, sondern noch mehr Gewicht führt nur dazu, dass die Arbeit auf andere Muskeln umverteilt wird, die du eigentlich gar nicht unbedingt erwischen willst mit Übungen. Also, ich meine, natürlich kannst du mit deinen Split Squats Kannst du die Arsch schwer beladen und am Ende macht die ganze Arbeit, machen halt deine Rückenstrecker, also vor allem so im unteren Rückenbereich. Und dann so, ja, okay, cool, herzlichen Glückwunsch. Du hast äh, noch mehr Reiz auf diese Muskeln gesetzt, die eh die ganze Zeit aktiv sind. Das heißt aber nicht automatisch, dass du irgendwie einen super Reiz auf deine Quads, auf deine Adduktoren, ähm, auf deinen Glute Meat, auf deinen Glute Max und so appliziert hast mit diesem Split Squat. es so, sind halt einfach Unterschiede und wir sind. Wir sind so komplex und bewegen ist so komplex, dass man sich diese Gedanken meiner Meinung nach machen muss. Es ist halt nicht so einfach wie, gut, hat jetzt halt hier irgendwie den Splitsquad, ein ne maximales Gewicht und Baller. Ja, dann passieren Sachen, aber vielleicht nicht die, die man sich eigentlich erhofft. Und nicht, man erzielt dann vielleicht nicht die Outcomes, die man eigentlich gern hätte von den jeweiligen Übungen, die man halt so anwendet. Ich denke die ganze Zeit nach, weil ich meine, wir reden über Basics und mir kommt natürlich die ganze Zeit Bastis Basics in den Kopf. Ähm, Bastis Basics Teil 2 out now, by the way. Link in Bio.
0: Habe ich gerade durchgemacht, kann ich nur jedem wieder weiterhin empfehlen. Also, wer den ersten Teil noch nicht kennt, dann sollte der vielleicht den ersten Teil machen, wobei man auch durchaus mit dem Shameless mit dem zweiten einsteigen kann. Aber da lernt
1: man eben genau die Sachen. Genau, weil, also, warum warum heißt das Ganze überhaupt Bustis Basics? Und das sind ja auch so, also klar, es geht ganz viel ums axiale Skelett, wie du das positionierst, wie du es auch bewegst. Also kannst du deine Rippen rotieren, ist dein Brustkorb dynamisch, kannst du dein Becken kontrollieren, kann dein Becken diese kleinen relativen Bewegungen, die die meisten auch überhaupt nicht auf dem Schirm haben und so. Also auch, auch so eine Sache, vielleicht sind Basics von Bewegungen kleine, subtile Bewegungen, wie eben zum Beispiel rotierende Rippen. Oder ein Sacrum, das notiert und kontranotiert. Oder Beckenschaufeln, die sich unabhängig voneinander in verschiedene Richtungen bewegen können. Ein Femo, der nach innen rotieren kann auf einem Becken. Oder ein Becken, das auf einem Femo rotieren kann. Und so. Also wirklich so diese nitty-gritty kleinen, feinen Übungen, äh, nicht Übungen, sondern Bewegungen, äh, die auch wieder eine Grundlage sind für die großen Bewegungen, die wir dann danach machen, wie jetzt zum Beispiel Laufen oder ein Sprint oder so weiter. Weil halt immer diese großen Bewegungen, die wir von, von außen sehen, gefüttert werden von eben so diesen ganzen Feinheiten, die halt quasi unter der Haube ablaufen. Und das ist ja das, warum Basti, warum der Basti dieses Programm entwickelt hat. Dass halt diese Bewegungen, dass man das checkt, was dann auch wieder einfach globale, generelle, positive Auswirkungen hat auf alles andere, was man halt so im Gym macht, deine Squats, deine, ähm, dein Rudern, dein Bankdrücken und so weiter. Weil natürlich, wenn, wenn man sein Schulterblatt gut bewegen kann, wenn es auch noch stabil ist in Bewegung und so weiter, dann wird es natürlich einen direkten Übertrag haben auf dein Überkopfdrücken und dein Bankdrücken im Training und so weiter. Also das ist auch noch so ein Aspekt von Basics, der, glaube ich, oft nicht gesehen wird. So diese kleinen, diese kleinen Sachen über die man sich gar keine Gedanken macht, die aber immer passieren, die immer passieren, bei jeder, bei jeder Bewegung, die wir im Gym machen, die man nicht so auf dem Schirm hat, weil man es halt auch oft nicht wirklich sehen kann von außen, was, glaube ich, da ein großes Problem ist.
0: Absolut. Ich meine, du hast jetzt ein gutes Beispiel genannt, was, was ja auch immer so ein Paradebeispiel von mir ist, ähm, Schulterflexion oder in Übungen-Terms gesprochen, Overhead-Press wo man einfach, also ich sag mal einfach so, ich habe mir das Statement raus, dass einfach die meisten Leute das halt, also unabhängig davon, dass man es nicht braucht, also die Art und Weise, wie man Overhead Press trainiert, also du bist halt irgendwie ein, ein Strongman oder du bist letztendlich ein olympischer Gewichtheber oder du bist ein, ähm, na, wie heißt das wieder, Crossfitter. Dann wirst du es brauchen, dann wirst du es auch brauchen, äh, indem du das Ganze ausführst in einem extremen Extension Bias, weil sonst kommst du wahrscheinlich da gar nicht hin. Ähm, was ich ja immer sage. Also, wie viel Schulterflexion hat man auf natürliche Art und Weise und wie viel denkt man ähm, in der Fitnessbranche oder genau in diesen beschriebenen Disziplinen haben zu müssen, damit man einfach eine mobile Schulter hat? Mhm. Und ist es wirklich Schultermobilität oder ist es im Endeffekt Fake-Schultermobilität? Und diejenigen, die das können, sind eher die Abgefuckten und diejenigen, die vielleicht stuck sind bei, I don't know, 160 Grad, haben eher eine normale Schultermobilität, ja? weil ihre Atemmuster nicht abgefuckt sind, sondern weil sie letztendlich natürlicher atmen und dementsprechend einfach eine gewisse Schulterflexion bis, I don't know, eben 160 Grad zugelassen wird und ermöglicht wird und alles andere kommt ohnehin durch eine Kompensation zustande.
1: Ja, sind wir wieder bei eben authentische bewegen. Was ist authentische Schulterflexion versus kompensatorische Schulterflexion? Mhm. Und das ist, ist ein super Beispiel, weil das, das ist auch wieder... Das
0: nutzt du neu, oder? Authentisch.
1: Das habe ich, ja, habe ich, neu, habe ich neu gelernt, das Wort.
0: Aber, es, aber ja, das beschreibt es sehr, sehr gut. Genau, Natürlich. ich habe
1: halt darüber nachgedacht, was für ein Wort kann man ähm, verwenden, um, die, um das Phänomen zu beschreiben und ich finde authentisch da irgendwie ganz passend. Deswegen sage ich das heute so oft. Authentisch versus kompensatorisch. Diese zwei Arten der Bewegung gibt es wahrscheinlich oft. Ja, und Schulterflexion ist da halt ein mega gutes Beispiel. Weil das ist auch wieder, da denken wir, ja, okay, ähm, Teil von den Basics im Krafttraining ist auf jeden Fall Overhead Press, am besten im Stehen Military Press. Dementsprechend ist auch eine Basis- dass man 180 Grad vermeintliche Schulterflexion braucht, weil das braucht jeder, weil eben jeder muss Overpress Press machen oder Military Press oder so. Und das ist auch jeder so, nee, Und ich meine, du hast es gerade schon gesagt, wir brauchen als Menschen nicht 180 Grad Schulterflexion. For what? Und dann schaue ich mir halt an so, ähm, zum Beispiel äh, der FMS sagt ja auch, dass er quasi grundsätzliche Bewegungsmuster testet in seinem Screening-Verfahren. Jetzt geht's los. Und dann sehe ich da drin einen Overhead-Squad. Und dann denke ich mir so, was hat denn ein fucking Overhead-Squad mit irgendeiner Grundsätzlichkeit im, im Krafttraining zu tun? So, natürlich will ich mir einen Overhead-Squad anschauen, wenn ich einen olympischen Gewichtheber trainiere. Alle anderen Leute, so, warum sollte irgendjemand einen Overhead-Squad machen? What the fuck? Was hat das mit Basic zu tun? Was hat das mit Grundsätzlichkeit von Bewegungsmustern zu tun? Wenig. Nur kleiner kleiner Exkurs, was eben für komische, für komische Dinge, teilweise als für komische Übungen und Bewegungen irgendwie als Basis äh, angesehen werden in unserer Branche immer noch.
0: Welche Maxime liegt da auch wieder zugrunde?
1: Naja, der Extension-Bias halt. <lacht> alles Wie immer. in Extension machen, Wie immer. das ist der Goldstandard. Ja. So, so mache ich sogar mein Screening-Verfahren, ja. mache ich quasi alles in Extension. Frage, wie, wie nützlich und sinnvoll das wirklich ist.
0: Ich gehe da jetzt nicht weiter, weil das ist eine ewige Diskussion, die ich seit Jahren führe. <lacht> ja, weil, ja, weil wenn ich das dann quasi als Argument bringe, ähm, wird mir entgegengebracht so, ja gut, aber von Extension Bias sprechen wir gar nicht und das, was du als Ex Extension Bias irgendwie siehst, das ist für uns natürlich auch nicht natürlich. Und dann frage ich immer, ja, aber was ist denn dann natürlich? Also wie kannst du denn einen Overhead-Squad realisieren, wenn du nicht in einem extension Bias bist? Und natürlich gibt es dann auch wieder gerade von extension Bias, aber es geht biomechanisch nicht. Es geht einfach nicht. And that's a fact.
1: Ja, und das ist ja auch, also jetzt gehen wir mal wieder den, den Schritt zurück zur Basis von der Basis. Also wenn du dir einen Squat anschaust, dann ist ein Squat ja eigentlich auch wirklich ein natürliches Bewegungsmuster, das es schon seit Millionen von Jahren gibt, nämlich wenn wir uns, wenn wir in die Hocke gehen, um zu kacken, dann machen wir eine Kniebeuge. Das ist der, das ist die Basis von der Kniebeuge. Und wenn wir uns in, wenn wir in die Hocke gehen ähm, zum Kacken, dann wird es immer eine globale Flexion in unserem System ähm, zur Folge haben. Deswegen gibt es zum Beispiel auch ein Squatty Party, dass du einfach dein ähm, Becken in eine bessere Position bringst, damit du deinen Darm entleeren kannst. Und es funktioniert in Extension halt nicht so gut. Dementsprechend ist wahrscheinlich ein funktioneller, natürlicher Squat eben genau das Gegenteil von einem Overhead-Squat, nämlich ein flexions -Squat mhm. und nicht ein Extensions-Squat. Mhm. Also auch wieder, das passt irgendwie nicht zusammen. Vor allem, wenn man dann eben von funktionellem Training oder Funktion redet, dann ist es einfach, ja, das ist auch wieder nicht logisch für mich. Das schließt sich mir nicht. Also für mich ist ein Squat eine Flexionsbewegung eher. Und deswegen ist für mich ein, ein Basic-Squat, also jetzt um das Bewegungsmuster kniedominant mal zu, zu befüllen, halt auch immer eher ein, äh, ein Goblet-Squat, wo ich einen Menschen automatisch eher in einen, äh, eine flektierte Position bringe und das vielleicht auch sogar fördern will, dass jemand halt einfach tief beugt. Und meistens kommt man auch tiefer wenn man flektiert, weil das halt auch irgendwie in uns drin steckt, in der Art und Weise, wie wir uns bewegen. Damit du da runterkommst, flektierst du, das hat Auswirkungen auf deine Biomechanik, das hat Auswirkungen auf die Stellung von deinem Becken, das hat Auswirkungen auf die Art und Weise, wie unsere inneren Organe funktionieren können und so weiter. Ja, also Overhead Squats sind ähm, auf jeden Fall meine Lieblingsübung. Das können wir jetzt abschließend sagen. Waren es doch irgendwelche Basics, die wir vergessen haben?
0: Also für mich, ich habe schon gesagt, die Basis, Basis ähm, ist, ist für mich Atmen und dann kommt einfach alles, was du halt draufsetzen willst. Ich glaube, dass man, was du schon gesagt hast, diese ganzen ähm, Bewegungsmuster, das sind einfach keine Basics, sondern das sind quasi halt Anwendungen auf der Basis von menschlicher Bewegung. Und welche man dann wirklich braucht, das haben wir dahingestellt. Also so, ähm, wir müssen uns als Branche auch, glaube ich, schlornigst davon verabschieden, dass man sagt, man muss horizontal ziehen, man muss vertikal ziehen, man muss dies und jenes in, in allen Ebenen, die man immer so beschrieben hat, sondern man muss einfach halt sehen, welcher Mensch braucht was mehr und was kann er schon und davon gebe ich ihm einfach weniger, weil ich es nicht weiterhin fördern muss. Ich glaube, so sollten wir vorgehen als gute Coaches. Und äh, das müssen wir uns anschauen und dann äh, muss man auch nicht per se sagen, okay, jeder muss quasi halt jede Bewegungsebene, also als gelerntes Wort für uns alle in Check bringen, sondern man muss eben hergehen und schauen, was kann er und warum kann er das? Ja, Also welche, welche Ausgangsposition hat er in seinem axialen Skelett, das ihm ermöglicht wird, dass er vielleicht ähm, besser ähm, horizontal drücken kann, als er es vertikal kann? Und was muss ich dann auswählen als guter Coach, damit ich ihm quasi das fördere, was er nicht so gut kann? Hm. Immer für mich, für mich, das ist ganz wichtig, um nicht wieder Diskussionen zu eröffnen, um Gesundheit zu fördern. Das ist meine oberste Maxime, das ist mein oberstes Ziel. Nicht, um ähm, seine Leistung oder ihre Leistung in Squat, Bench und Deadlift hochzubringen und das dann aber auch gleichzusetzen in. Ähm, wenn du das kannst und wenn du das progressiv trainierst, dann wirst du auch gesünder, weil dann wirst du mobiler und beweglicher. Das ist halt, das ist wirklich Bullshit.
1: Ja, das ist sehr, da, sehr, sehr Und Da,
0: da, da diskutiere ich dann auch gerne wieder weiterhin, weil ich bin der Dundead. Ich war jahrelang auf, auf, diesen, auf diesem Wissensstand und auch auf diesem, ja das musst du können, weil wenn du das nicht kannst, dann hast du keine Backsquat, dann hast du keine Sprunggelenksbeweglichkeit. Aber das ist so ähm, 2000...
1: Was? 10.
0: Ja, das ist so 2010. Das ist einfach halt eben ja mehr als zehn Jahre her, Leute. Wir müssen anfangen, da andere, andere Maßstäbe anzulegen.
1: Ja, und gerade, also wenn jetzt so Atmung, weil das ist natürlich immer so ein bisschen abstrakt, gerade wenn man sich jetzt noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt hat. Ähm... Es gibt ein cooles Webinar von MTMT, habe ich gehört, zum Thema Atmung. Ja. Und äh, das erste Webinar hat den Titel Funktion und andere Basics. Also da geht es auch nochmal ganz in, in der Tiefe darum, was ist Funktion, was sind die Basics. Ähm, und dann eben im zweiten geht es nur um die Atmung. Und wenn man jetzt die Atmung so als die Basis heranzieht, dann ist natürlich vielleicht auch eine ganz gute Sache, dass man diese Bewegung der Atmung ähm, ja, verbessert und vielleicht ein bisschen optimaler gestaltet. Also jemanden mal dazu bringt, einen authentischen, vollen Atemzyklus zu durchlaufen. Dass jemand wirklich mal komplett ausatmet und dann auch wieder mit wenig oder keinen Kompensationen wieder komplett einatmet und so weiter. Also das ist eine, ähm, und das muss jetzt keine wu, -Wu äh, atem Arbeit sein, wo man eben nicht trainiert, sondern sich eine halbe Stunde irgendwo auf den Boden setzt und mit geführter Meditation irgendwelche Atemübungen macht. Das kann man alles ins Training mit einbauen und mit einfließen lassen. Aber das ist auf jeden Fall ähm, glaube ich sinnvoll, wenn man diese äh, ja grundlegendste aller Bewegungen ähm, vielleicht ein bisschen verbessert, ein gewisses Verständnis bei den Leuten entwickelt, ein gewisses Bewusstsein dafür und das dann auch fordert, weil es wird und das ist Leider nicht immer so einfach dann abzuleiten, was sind die positiven Effekte, aber es wird positive Effekte haben, wenn jemand grob gesagt besser atmet und auch im Atemzyklus eine große Range hat, sich auf diesem Spektrum bewegen kann, wo Einatmung und Ausatmung auf den unterschiedlichen Enden liegen. Also auch wieder eine, eine Sache, die man praktisch umsetzen kann mit seinen Leuten. Und von der aus man dann eben auch wieder alle möglichen Ableitungen treffen kann. Okay.
0: Ja, also du hast gerade nur angesprochen, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt diese zwei Webinare, die sind sehr empfehlenswert, die würde ich mir mal anschauen. Und dann gibt es natürlich auch die Skill-Meetings und wir haben einige ähm, Education-Skill-Meetings genau zu dem Thema auch. Ich glaube, wir haben allein... Also wahrscheinlich sechs Folgen mittlerweile, die sich nur um Atmung drehen. Also wir haben, wir haben ähm, auf alle Fälle schon mal drei erarbeitet, die die verschiedenen ähm, Aspekte des Triglomerat der Atmung irgendwie schildern. Dann hast du aber meines Wissens auch mit dem Basti nochmal zwei gemacht, auch explizit. Also es gibt auf alle Fälle fünf bis sechs Folgen der Skill-Meetings, die sich nur um Atmung drehen. Die sind sehr empfehlenswert.
1: Und auch Gangzyklus wurde ja bis ins letzte Detail zerlegt und so weiter. Also eben genau diese zwei Sachen. Ich meine, deswegen reden wir auch die ganze Zeit drüber, weil wir uns natürlich auch intern extrem viel fortbilden, wenn es um Gangzyklus, Atemzyklus und so weiter geht. Weil, äh, ja, man muss es erstmal verstehen und dann kann man daraus Ableitungen treffen. Und das ist alles nicht so einfach. Also ich meine, ich versuche da jeden Tag irgendwie dazuzulernen und vor allem den Übertrag, den besseren Übertrag äh, auf die Praxis immer weiter irgendwie zu, ähm, ja, zu verbessern eben. Aber irgendwo muss man mal anfangen. Ich wollte auch noch irgendwas sagen. Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen, das habe ich wieder vergessen. Ich ähm, kann gerade nur über Käsekuchen nachdenken, weil der lacht mich schon die ganze Zeit so an. Ich krieg langsam wieder Hunger. Mhm. Käsekuchen ist auch ähm, die Basis von vielen, von vielen Dingen im Leben. Ich, ich probiere mal. Von Glückseligkeit zum Beispiel. Also ich probiere mal vom kleineren Stück noch ein Stück. Auch von Muskelaufbau zum Beispiel. Weil das ist ja Fitnesskuchen. Stimmt. Käsekuchen ist Fitnesskuchen. Da sind auch
0: noch, noch Beeren drin, oder? Die sind ja, auch sind sehr Beeren drin,
1: da ist Quark drin. Lauter Fitnesssachen. Hm. Jam, jam, jam.
0: Schmatzen darf man eigentlich nicht, gell?
1: Jetzt darfst du ein bisschen, so zum Outro kannst du auf jeden Fall ein bisschen, ein bisschen abschmatzen. Ist gar kein Problem. Ah ja genau, jetzt weiß ich, was ich sagen wollte. Äh, ich wollte nochmal einen großen Shoutout geben an die Leute, die uns bereits auf Patreon unterstützen. Und äh, wir freuen uns sehr, wenn ihr uns eben über Patreon unterstützt. Es ist immer so diese berühmte, hey, ähm, unterstützt uns mit einer Tasse Kaffee im Monat oder so. Tut euch nicht weh. Ähm, und wir wissen das sehr, sehr zu schätzen. Das ist tatsächlich so. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe. Wir hauen krass viel Content raus äh, für umsonst. Dementsprechend ähm, ja, freuen wir uns sehr über euren Support. Patreon ist äh, verlinkt in der Beschreibung. Checkt es doch mal aus, wenn ihr das gut findet, was wir machen. Wenn ihr davon profitieren könnt. Ähm, greatly appreciated. Ja, vielen Dank. Ja, okay. Dann äh, esse ich jetzt Käsekuchen und, und wir beenden die heutige Folge, oder? Mhm. Hast du was?
0: Mhm.
1: Okay, dann äh, habt noch einen schönen Tag, ihr Süßis. Und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Okay, bye.